0: Amsterdam, mooie stad, langs de Amstel en het IJ. O magisch hart, met z'n allen zij aan zij. Adamsko ja, strijdt voor koheizie in de straat, want de mensen maken mogen, dat is waar die stad voor staat. Goed en welkom bij Mensen maken Mokum, de podcast van de Vrijwillige Centrale Amsterdam. In deze serie nemen wij je mee in de wereld van Amsterdammers die Mokum ieder op hun eigen manier weten te verrijken. Mijn naam is Oscar Zegers en deze keer zit tegenover mij Daan Goppel. Sinds het begin van 2021 is hij de trotse bewoner van de Eekhof, een 19e-eeuwse woning aan het Noord-Hollandse kanaal in Amsterdam Noord. Hier is hij een initiatief gestart en heeft hij de titel Stadsboer verworven. Zijn doel buurbewoners in contact brengen met natuur en duurzaamheid en uiteraard ook met elkaar. In de tuin worden op kleine schaal fruit, groenten en kruiden verbouwd. In het streekwinkeltje vind je ambachtelijke lekkernijen gemaakt in of rondom Amsterdam. En en dan is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om op deze idyllische plaats te flexwerken en zelfs kano's te huren. Kortom, er is reden genoeg om hier eens uitgebreid over te gaan praten en al deze mooie initiatieven op een rijtje te zetten. Daan, welkom. Ja, we beginnen altijd met de vraag: waar stond je wieg?
1: Ja, mooie vraag. Mijn wieg. Um, Almere denk ik dat het juiste antwoord is. Hoewel de eerste drie dagen in een ziekenhuis in Naarden waren, maar uh, daarna gewoon Almere. Dat is uh, een bijzondere plek.
0: Ja. ja. Daar zeg je dan een klein beetje mee. Hoe was het om daarop te groeien?
1: Leuk, als kind heb je alles wat je nodig hebt. Veel groen, veel water. Plekken om uh, te spelen, te kanoën, te zeilen. Zij maakte altijd kanvuur op het strand. Er was uh, een vriendin van me die zei me laatst ook toen we bij een kampvuur zaten... Oh, het lijkt net Australië hier. En ik met vrienden, wij, wij hadden juist de associatie met Almere. <laughs> dus uh, ja. Nee, zeker. Ja, dat is, uh, er kan veel gezegd worden van Almere. Maar is uh, zeker tot een bepaalde leeftijd, hartstikke prima.
0: Ja, hè? Hey, En wat voor een kind was je verder?
1: Ja, wat voor een kind... Ja, heel druk geloof ik in de eerste paar jaar. En daarna uh, best wel heel erg rustig.
0: Ja, druk met wat?
1: Druk met uh, rondrennen en dingen ontdekken. Onrust, als ik dat uh, zo hoor van mijn ouders. Ja,
0: Ja, ja. je moest die energie wel kwijt. Ja, blijkbaar. En dat lukte goed met rondrennen in ieder geval.
1: Ja, ja. want daarna werd het wat rustiger, klopt. Maar goed, er is altijd altijd wel een soort onrust gebleven. Maar die buiten zich dan niet per se indirect rondrennen, hoewel ik ook nog wel graag een stukje rondrennen. Maar uh, ik zal de, de komende tijd even blijven zitten hier. Oké, okay. oké.
0: Okay. En die rust, kwam dat dan al omdat je al vroeg het boeren in de vingers had ook een beetje? Dat je daar uh, ja, je ei mee kwijt kon?
1: Mm, nou, ja. Dus, dat, dus misschien de vraag breder. Brengt natuur rust of zo? Dat zou, best wel, dat zou best wel eens kunnen. Um, het geeft me wel, als je bijvoorbeeld als je tamelijk alleen... of gewoon met een paar mensen maar in de natuur bent... Het gevoel dat je, dat je ertoe doet ofzo. Het ja. dat geeft zeker een bepaalde rust. En natuur.
0: Met het toe doen bedoel je van dat je onderdeel bent van de natuur op dat moment. En uh, dat, je, dat je voelt dat je daar onderdeel van bent?
1: Um, nou, d- dat mensen ertoe doen. Dat is ja. ook wel weer grappig. Ja, ik, ik heb ook nog wel een soort droom om ooit een keer te overleven op een eiland. Ja, ja. Dat is natuurlijk ja, Er zijn genoeg mensen die dat wel eens in het hoofd halen. Mm, is nog niet tot uitvoer gebracht in, uh, in mijn leven, maar wie weet komt dat nog. Um, maar het grappige is dat ik niet per se in mijn eentje op een eiland hoef te zitten. En als het dan gaat over de, kijk een grote stad, daarin heb je heel veel mensen, daarin word je ook niet zo opgemerkt en daar voel je dan ook wat minder verbondenheid met mensen. Maar als je door een, een verlaten bos loopt en je komt één iemand tegen, dan ben, je ineens, dan, dan ben je ineens iets van elkaar. En op die manier ben je dus met weinig mensen in de natuur uh, toch wel heel snel verbonden met mensen. Dus door, ja, door met weinig mensen in de natuur zijn, uh, voel je toch wel weer een grotere verbondenheid met mensen. Maar helemaal alleen in de natuur zijn, dat is ook weer niet helemaal nodig. Ja. Doe je kan het wel volhouden in je eentje, maar je zal toch... Het, le- het leven is het gewoon niet waard. Nee, je alleen. wordt niet
0: per se gelukkiger van, we zijn sociale dieren inderdaad. Ja. En je kan zeggen, ik kan goed alleen zijn, nou dat is een... Mooi gegeven, maar uiteindelijk hebben we toch altijd weer ook iemand anders nodig om, om, die, ja, om, dat, om, om je prettiger te voelen eigenlijk gewoon, als ja. sociale dieren. Hey en um, wat, He? wil je, wat wilde je dan vroeger worden?
1: Wat wilde ik vroeger worden? Of misschien, nou, oh, je nou, wil wilde persi- pers- Nou, jawel. Ik wilde op avontuur. Dus in die zin zou je avonturier kunnen zeggen. Hmm.
0: Had je voorbeelden?
1: Ja, ehm... Um... Alles wat zo'n beetje in piratenfilms en avonturenboeken naar voren komt. Oude scheepsjournaals van ontdekkingsreizigers die de wereld overvaren en niet weten waar ze uitkomen. En of ze überhaupt nog terugkeren ooit. Ja, dat avontuur, dat geeft je gewoon een enorme kick. Het ontdekken van andere plekken, het meemaken van hele penibele situaties. Het net overleven en het dan met een goed verhaal kunnen navertellen.
0: Het is toch misschien ook een klein beetje jammer van deze tijd... Hè? dat dat allemaal grotendeels ontdekt is eigenlijk.
1: Enorm jammer. Ja, ja. ja zeker. Dit is, ik ben wat dat betreft een beetje te laat geboren. Want, uh, tijd. Ja, als het, al, al was het al vijftig jaar eerder of zo... dan denk ik dat ik wel uh, van, van reizen en misschien reizen en schrijven... mijn beroep had gemaakt. Maar, maar nu is natuurlijk... Uh, ja, de, de, de andere kant van de wereld is, is dichterbij op je telefoon... dan wanneer je er bent soms.
0: Ja, maar uh, aan de andere kant, uh, je bent ook alsnog avonturen gaan beleven als ik het zo een beetje in mijn uh, voorbereiding heb bekeken. Uh, maar laten we even beginnen bij uh, begin 2021 kwam je namelijk in Amsterdam-Noord wonen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is um, een beetje een uh, samenloop geweest van, uh, van dingen. Dat je, ik, ik, de laatste jaren woon ik eigenlijk elke keer op tijdelijke verblijfplaatsen. Wat dat betreft zwerf ik een beetje door de, door de stad sinds 2012 op allerlei verschillende plekken in Amsterdam.
0: Zoals velen.
1: Ja, ja het is natuurlijk heel lastig om een uh, woning te vinden uh, die, die ook nog een beetje betaalbaar is. En zodoende zat ik in Amsterdam-West tijd, tijd in onderhuur. Daar moest ik toen uit, maar we zaten midden in de coronacrisis. En uh, toen, toen heb ik uh, navraag gedaan ja, bij, uh, bij Stadsherstel... Mm-hmm. Uh, of daar misschien nog een plekje ergens was. Dat zou er aanvankelijk niet zijn. Maar toen was er net iemand die een huisje aan het oppassen was en daaruit wilde. En uh, kwam er een plaatsje vrij voor een paar maandjes in het uh, dorpje Westzaan. Mm-hmm. En van daaruit uh, toen vervolgens uh, terechtgekomen in Amsterdam Noord. Ja. Ook in een tijdelijke woonplaats, woonplek. Ja, en
0: huis. daar woon je nog steeds. Ja. En dat heet dus met een mooi woord... Ecohof, De ecohof ja, ja inderdaad. <laughs> nou, vertel eens wat meer daarover. Wat, was, wat, was, wat voor een droom ontstond daar? Wat voor, wat voor een doel kwam er eigenlijk uit naar boven toen je daar kon gaan wonen?
1: Ja, nou ja, het, 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 op zich een beetje in het verlengde wat ik net zei. Uh, ooit een keer overleven op een, op een eiland is, uh, is een mooie droom. Maar ook om bijvoorbeeld later als ik oud ben een stukje land te hebben... waar je dan helemaal zelfvoorzienend mm-hmm. van kan leven. Eigenlijk was het al langere tijd een sluimerend verlangen... Wat er gewoon niet uit kon komen als je in de stad zit, op twee, drie hoog. Um, en daar was er ineens een tuin. Ja. En het voelt als een soort platteland. En toen dacht ik, nou, ik neem gewoon dat platteland de stad in. Ik begin hier gewoon die droom alvast te verwezenlijken.
0: Ik ben, er, ik ben er al stiekem even een keertje langs gelopen en ik zag je daar zitten achter het raam. En het is natuurlijk ook wel gewoon echt een idyllische plek hoor. Het is een prachtig huis. En ik kan me voorstellen dat de mensen uit de buurt... ja die, die kennen het allemaal al wel als je daar een tijdje in de buurt woont. En opeens gebeurt er van alles en je kan er langskomen. En ik schetste al een klein beetje in de inleiding wat het te doen is. Maar geef eens, geef eens een beeld voor ons. Wat, wat kan je daar nou eigenlijk allemaal precies komen doen? En, en hoe vaak?
1: Nou, het, is een, het is ten eerste dus inderdaad een heel mooi aantrekkelijk pittoresk huisje... Ja. in een heel landelijk stukje Amsterdam-Noord aan het kanaal. Met groot witte luikjes en een, uh, en een roze prieeltje. Uh, en, en aanvankelijk toen ik er kwam dus een, een dichtgetimmerde schutting met prikkeldraad. Okay. En nou, dat was ongeveer het eerste wat ik toen heb weggehaald. Ja. En, en daar kun je nu het erf oplopen. Dat heb ik gewoon opengesteld. Dus mensen kunnen de tuin bezoeken die, uh, die ik dus onderhand heb genomen. Met heel veel vrijwilligers. Mensen die het leuk vonden om een dagje te komen helpen in de tuin. En waar je dus uh, nou ja, de, de kippen kunt zien scharrelen uh, wiens eieren je kunt kopen in het uh, kraampje, wat dan naast het huis staat. En in het kraampje kun je ook een, een theetje komen drinken... of uh, jam kopen of veganistische koekjes. Uh, dus dat zijn allemaal hele kleine, schattige dingen. En daarnaast, uh, nou, je, sch- je schetsen het zelf ook al, er-, er zijn wat kano's te huur. Op de bovenverdieping van het huis heb ik het uh, opgeknapt tot een, uh, een werkplek. Dus ja, daar komen dan mensen uit de buurt uh, af en toe een, uh, een middagje flex werken. En het uh, ja, geeft gewoon het gevoel dat je even helemaal het platteland bent geweest... maar je zit binnen de ring. En um, veel activiteiten. Dus uh, van allerlei activiteiten met duurzaamheid en met natuur... Heb ik, uh, hebben we georganiseerd. Want dat doe ik samen met allerlei mensen die dat leuk vinden... en die daar kennis van hebben. Zo is er bijvoorbeeld een... Um, nou ja, tijdens het opknappen van, van die plek... er was, er waren, was een probleem met, met waterafvoer. Enorm veel tegels rondom het huis en uh, ik heb daar heel veel tegels van eruit gehaald, want die hele tuin die stond vol met plassen en dat uh, kan nu veel beter weg. En die tegels hebben we dan gebruikt voor de, het maken van een voet van een pizza oven. En die pizza oven zelf, dus die tegels, dat is een voet geworden, daarop een soort boogconstructie gemaakt en dat hebben we gemaakt van het zand dat weer onder de tegels vandaan kwam, vermengd met klei die ook uit eigen tuin kwam en stro. En daar kun je een soort bollen van maken en dan kleed je dan klei je eigenlijk als het ware een een boogconstructie, een, een koepeltje. En uh, dat is het, laat je uitharden. En dat is een pizza over geworden. En daar hebben we dan weer met mensen uit de buurt, iedereen die daar zin in had, pizza's ingebakken. En hebben we dat gekoppeld aan natuur. door eerst een wildplukwandeling te doen. waarbij je leert, dus wat kun je allemaal in de Berm al vinden aan uh, eetbare planten. Uh, aan, en, en die hebben we dan gebruikt om de pizza mee te beleggen. Zo? Ja.
0: Over seculariteit gesproken.
1: Het haakt allemaal in elkaar.
0: Nog wat oude hamburgers uit de, uit, de schu- uit de heg kunnen halen ook en zo. En, uh... Oude
2: hamburgers? <laughs> nee. ja, het, was, het was een vleesloze
0: pizza. Heel goed, heel goed, heel goed. En was die ambitie er ook gelijk al toen je daar zat van... ik ga de mensen uit de buurt er direct bij betrekken? Bij dit uh, mooie ideaal?
1: Ja, ja, ik merk dat ik dat heel erg leuk vind. Dat ik daar veel energie van krijg. Van, van andere mensen ook. En... Um, Het is is zo leuk als je vanuit een plek dus dingen organiseert, want dat doe ik daar. Dan dan zijn de mensen die naar die plek komen, als je het een beetje openbaar doet, gewoon de mensen die eromheen wonen. En in in Amsterdam-Noord is dat een heel grote verscheidenheid van mensen die hier al lang wonen en uh, die hier nieuw zijn gekomen. En uit allerlei verschillende lagen van de samenleving. Dus uh, ik vind dat ook wel heel erg tof dat je met allerlei verschillende types... Uh, op een plek dingen beleeft en uh, die, die mensen die misschien elkaar dan normaal gesproken niet zo snel zouden treffen, die treffen elkaar bij ja. Ekenhof.
0: Ja, zeker nu, zeker in deze tijd, de afgelopen jaren is het zo snel gegaan ook in Amsterdam Noord. Dus je treft totaal nieuwe, eigenlijk een totaal nieuwe samenleving soms in één straat. Dat is echt wel, wel bijzonder. Dus uh, dat lijkt me ook leuk om die mensen er gelijk bij te betrekken, dan allemaal. Ook de mensen die er al lang wonen en de mensen die er net wonen. Ja, ja. ja. Hey, en had je verder nog een persoonlijke motivatie? Uh, om dit te starten.
1: Ja, nou, ik denk dat dat wel eigen is aan veel mensen van... Uh, die, die, nou ja, die niet... Uh, überhaupt gewoon veel mensen die een beetje die wat jonger zijn... Uh, of die in bredere zin nadenken over welke kant het heen gaat met de wereld. En uh, dan is uh, duurzaamheid toch wel snel een thema. En daarin zijn al heel veel oplossingen, heel veel toffe initiatieven... om dus bijvoorbeeld klimaatverandering deels tegen te kunnen gaan... Er zijn al veel uh, initiatieven, maar vaak weten mensen daar niet van. En mij, uh, ja, ik, ik ben toen begonnen met een soort zoektocht naar initiatieven die al een bijdrage leveren. En die heb ik geprobeerd om een podium te geven bij Eekelhof. En dat is dus ook wel echt een persoonlijke motivatie. Dat je, dat je probeert met alles wat je doet, dat het de wereld iets mooier maakt. Of in ieder geval niet uh, in het negatieve trekt. Dus... Ik ga geen motorbootjes verhuren of zo, weet je wel. Dat zijn kano's. En je ja. zoekt er... Ik, ik, uh, je kan dan bij mij een theetje komen drinken. Maar ja, dat is wel uit een mok. Ja, ik vind het prima als je hem meeneemt... als je dan een later keer weer teruggeeft. Maar ja, dat zijn geen wegwerkbekertjes. Dus, dus je beperkt jezelf er wel heel erg in. Maar dat is wel echt omdat ik denk... ja, als ik, als ik niet iets moois neer kan zetten... dan waarom zou ik dat dan doen?
0: Ja. Hé, hey, en wat vind je nou het allerleukste aan, aan, aan de inzet voor de ECO? Gewoon om te doen...
1: Ja, dat wordt waarschijnlijk een gecombineerd antwoord. Maar de afwisseling is wel leuk. Het gevoel dat je aan iets bouwt en en dat het iets goeds is. Dat het de wereld echt iets mooier maakt. -hmm. Dat je daarin ook andere mensen kunt enthousiasmeren en meenemen in dat verhaal. En dat je ziet dat het ook bij andere mensen gaat leven. En die verbondenheid met met, met mensen in dat hele avontuur is ook gewoon heel gaaf.
0: En wat, wat brengt dat jou dan?
1: Een glimlach.
0: ja. Is dat wat het
1: is? Ja, blijkbaar. Nou, euh, goed gevoel, voldoening. Ja. ja, waartoe zijn we hier op aarde? Weet je? Dat, je kan ook. Ik ja, kan ook gewoon vijf dagen in de week werken achter je laptop zitten. Nou, dan moet dat bij mij in mijn geval <gacht> ook wel voor een deel. Omdat ja. met alleen eieren verkopen het, het, het ook niet te overleven was. Maar, maar het mooiste zou toch zijn als je activiteiten organiseert en die, die afwisseling hebt in. Euh, in in wat je doet, ook tussen af en toe fysiek bezig zijn in de tuin... dan het verder uitdenken van uh, wat voor activiteiten kunnen we hier doen... wat is een strategie. Uh, Ook nadenken over duurzaamheidsthema's en puzzels oplossen. Bijvoorbeeld die kippen dacht ik, nou ja, ik heb heb nog wel uh, bananenschillen... en die worden niet door de kippen gegeten. Maar meelwormen kunnen die bananenschillen eten. Hmm. En toen dacht ik, nou, dan zet ik die meelwormen ertussen... en die zetten dat om in eiwit... En dan kunnen de kippen weer die meelwormen eten. En zo probeer ik ook gewoon echt zelf, weet je, ja, wetenschap van de koude grond, uh, puzzeltjes op te lossen. Die, ja, op duurzaamheidsgebied. En soms um, kan dat ook gewoon. Ja.
0: ja, het lijkt me fantastisch, want je kan allerlei dingen uitproberen. en Het een werkt wel, het ander werkt niet inderdaad. En dat ga je weer toepassen, zoals je beschrijft. Uh, Voordat we het verder over gaan hebben, vragen we de gasten altijd om een, om een nummer uit te kiezen. Uh, wat ze graag willen voordragen. En wellicht daar een klein uh, verhaal over kunnen vertellen. Waarom dit nummer dus uh, aan jou? Wat heb je uitgekozen en waarom?
1: Um, ja, het is een nummertje wat gewoon toevalligerwijs... de laatste weken, nou ja, misschien alweer wat langer... maand of zo, twee maanden, drie... in mijn hoofd zit. Een uh, Spaanstalig nummer van uh, Camilo. Uh, Vida de, de Rico. Mm-hmm. En het is een nummertje wat... Uh, Wat gewoon heel erg gezellig klinkt. Maar wat wat, wat heel eenvoudig is ook. eh, Wat betreft uh, muziek. Gewoon een ukulele en een paar akkoordjes. En wat ook een heel eenvoudige tekst heeft. Die gaat over een heel eenvoudig leven. Maar wat je wel gelukkig maakt. Omdat het eenvoudige leven gedeeld is met iemand. Dus uh, je hebt niet veel nodig. om, uh, ja, Het is gewoon een kerel die die vertelt over. uh, Ik kan je geen rijk leven bieden. Maar het is wel een gezellig leven. Het is geen champagne, uh, maar wel een biertje op het strand. Ja. En ik heb geen uh, harde peso's om, uh, geen harde euro's om uh, aan je uit te geven of je te te geven. Maar uh, we kunnen wel uh, gezellig samen dansen. Ja.
0: Lang leven de eenvoud eigenlijk.
1: Ja, Ja. ik vond het het op twee manieren dus leuk dat het een liedje is over eenvoud en dat je eigenlijk niet zoveel materie nodig hebt, dus over om gelukkig te zijn. En dat, dat waar het geluk dan wel in zit, vooral zit dus in andere mensen ja. om je heen hebben. En ik denk dat dat eigenlijk in die zin dus ook wel weer een beetje samenvalt wat we, ja, wat we met Eco of doen. Ja. Want dit is uh, allemaal oude zooi en uh, hele leuke mensen.
2: Ja,
0: nou we gaan luisteren naar Camilo met Vida de Rico. Je kan je
2: een leven interessant Maar het is interessant is. Bailar pegadito. Yo no tengo pa abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Yo no tengo pa darte ni un peso, pero si sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa darte champaña. La playa. con orgullo. Todo
0: lo que tengo es tuyo. Zo, dat was Vida de Rico van Camilo. Eh, het nummer uitgekozen eh, van onze gast van vandaag. En eh, ja, we gaan eens even eh, naar die stad toe, waar, waar we het ook over hebben. Amsterdam. Een mokum. Eh, deze vrijwilliger doet zijn werk in Amsterdam. Eh, wat betekent Amsterdam voor jou?
1: Amsterdam, ha! Ja, Amsterdam, ja, misschien ook wel heel veel geschiedenis toch?
2: Hmm.
0: Ja, want ik zag al uh, op jouw uh, mooie website staan dat je ook sinds 2015 als uh, stadsgids uh, bent, uh, te we- ja, bent gaan werken.
1: Ja, dat is een, inderdaad een projectje erbij ook. Ik vind geschiedenis machtig interessant. En ja, ik ben zoals in het begin genoemd opgegroeid in Almere, mm-hmm. een, een stad waar de geschiedenis nog moest worden geschreven. Wat ook wel leuk is, want dan schrijf je zelf mee aan aan die geschiedenis. Niemand van onze ouders uh, kwam daar vandaan. We waren een soort van uh, bewoners nul van een gebied. En als je dan... Ik ik merk wel bijvoorbeeld, als ik dan buiten Flevoland kwam, buiten Almere kwam... en ik weet nog de eerste keer, uh, dat was dan... Dat was dan niet Amsterdam, maar het had ook Amsterdam kunnen zijn. Maar dan was ik in, in Utrecht en dan liep ik over de oude gracht... en dan keek ik daar naar hoe die gracht zich door de, door de stad slingert... met de oude huisjes en de werfkelders en de bomen. En ik vond het zo ongelooflijk mooi. Ik wilde het opeten, maar het, het, je, je kon niet, gewoon niet verzadigd raken. Dus mm-hmm. de beleving die eigenlijk iemand heeft... bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten van Amerika... die dan voor het eerst in Europa echt oude... De oude wereld. oude plaatjes ziet en zo. En die denkt van, wow my god, weet ja, je, dat is echt ja, ja. amazing. En precies dat dacht ik ook. Nou ja, dus je hoeft niet helemaal van de andere kant van de wereld te komen om het amazing te vinden. Ja. Dat kan ook, je kan ook gewoon uit Almere komen. En mm-hmm. Amsterdam is in die zin natuurlijk gewoon ja, historisch een enorm belangrijke stad in Nederland. En een stad met heel veel schoonheid, historische schoonheid in architectuur en in verhalen. En natuurlijk ook verhalen die heel gemakkelijk zijn mm-hmm. en veel betekenis hebben. En een, uh, ja, een stad met heel veel verschillende lagen en dat maakt Amsterdam super interessant.
0: En, en uh, als stadswits heb je je waarschijnlijk uh, met veel plezier ook verdiept in de geschiedenis van de stad. Heb je dat ook kunnen doen met uh, de geschiedenis van de of Weet je daar iets over, over het verleden?
1: Ja, daar hebben we wel samen naar gekeken. Ook met mensen in de buurt uh, die hier op de Buiksloterdijk wonen. En uh, veel weten van, uh, van de historie. Want dit is natuurlijk... Amsterdam Noord was platteland. Mm-hmm. Hè, toen de stad al uh, redelijk groot was. En uh, pas begin 20e eeuw zijn er, is de stad eigenlijk uh, over het ei gesprongen. En, en zo uh, rondom waar Ekenhoofd nu ligt... dat is pas in de jaren 60 eromheen gebouwd. Dus nog helemaal niet zo lang geleden lag dat ook nog echt in de weilanden. En je ziet het, nou ja, het geeft een heel dorpse uitstraling... Het is, um, is eigenlijk een, een lintbebouwing van um, allerlei dorpjes die op de dijk uh, liggen. Die ooit de dijk was van het ei. Dus uh, ooit keek je dus vanuit het dorpje Buiksloot, waar Eko, de Ekelhof dan ook toe behoort. Zo uh, over het water naar het, uh, naar het centrum van Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: En nou ja, op, datzelfde, uh, d- op datzelfde dijkpatroon liggen. Dus ook de uh, Nieuwe Dammerdijk en uh, Schellingbouden. En als je de andere kant op gaat, naar, kom je bij Oostzaan terecht. Dus, dus dat is een, een hele leuke, oude oude, oude lint van bebouwing, van waar helaas, toen ook in de jaren zestig een heleboel van gesloopt is. Als ik de, de boeken moet, moet geloven. En dat, nou, dat zie je ook wel. Dat, dat lint dat onderbreekt zich af en toe. Um, en, ook, en, sorry?
0: Ja, ook onderhevig geweest aan overstromingen door de jaren heen als het gaat om, om, om buiksloot. Uh, dan is het ook een gebied wat heel veel te kampen heeft gehad met allerlei wateroverlast door de eeuw heen, ook eigenlijk. Ja,
1: ja, ja zeker. Maar dan, dan spreken we nog wel van langer geleden. Dus, trouwens, de, uh, de oudste foto van het huisje waar nu Ekov in zit, ja. uh, is uit de Watersnoodramp in 1900. Nee.
0: <laughs> nee. Nee, nee, dat nee. Nee, eerder. Dus eerder. Wat uh, toen is de 18 nou
1: gra- of 17 of zoiets nou, ja, Ik nou, durf dat is, even niet meer het getal te zeggen.
0: Het is volgens mij 1919 uh, uh, 19 ongeveer. Want daarna is het ook de annexatie van, uh, van die, die omliggende gemeentes door Amsterdam Klopt. geweest. in 1921, nu 100 jaar geleden. Ja. En dan heb ik nog een mooi weetje voor je. Uh, um, de Buiksloot is een verbastering van een sloot met beuken. Nou. Kijk eens eventjes die aan. Die vind ik leuk. Ja, leuk, hè? En, ja. Juist. Kijk, maar goed, we gaan weer even verder. Maar uh, voordat we helemaal verzanden in de geschiedenis van Amsterdam. Oh, is dat wel
1: lekker hier? Ja, ik snap
0: het. Maar dan gaan we na de uitzending gaan we nog wel even rustig napraten over... De, anders wordt het een geschiedenisprogramma. Maar we moeten het ook weer hebben over vrijwilligerswerk in Amsterdam. Zijn er, zijn er mensen ge- of, of, of bepaalde instanties geweest... met wie je dit niet had kunnen realiseren... wat je nu hebt gedaan met de Ekelhof? Of is het echt helemaal vanuit jezelf gekomen?
1: Essentiële hulp. ja. Nou, het het is een hulp van van vele kleine beetjes die samen een geheel maken. En en dat is is ook wel gewoon het fascinerende van mensen, toch? Dat je denkt van ja, in je eentje kan je geen piramide bouwen. Maar nou ja, niet dat ze dat dan allemaal gezellig samen deden in die tijd. Maar je kan samen echt hele grote dingen maken. En Ikhoof is een bescheiden project. Maar uh, iedereen die daar een kleine bescheiden bijdrage aan levert, heeft wel meegeholpen. En en dat kan zijn in de vorm van, uh, van lege eierdoosjes uh, aanleveren. Of een dagje meehelpen in de tuin. Of een, uh, een workshopje geven op een, uh, op een dag. Een uh, wildplukwandeling of een workshop uh, uh, broodzak naaien. Nou ja, d- dus iedereen die iets, uh, iets een keertje heeft bijgevoegd, uh, toegevoegd... die heeft daar echt een aandeel in gehad.
0: En, en waar ben je dan in dit eerste jaar uh, het, meest, het meest trots op geweest... wat je uh, hebt kunnen bereiken?
1: Ja, dat het, 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 het grappige is als, je iets, als ik iets in mijn hoofd haal... dan denk ik van ja, nou, dit, dit is een goed idee. Dan zie ik het voor me en dan denk ik... dat kan ik gewoon uit gaan voeren. En meestal doe ik het dan ook. En in dit geval was er heel veel onzekerheid. Die is er nog steeds om, omtrent hoe lang ik daar kan blijven. Hmm. Want het is een tijdelijke woning. En ondanks die onzekerheid ben ik toch gewoon begonnen... met uh, die plek opknappen en er iets heel moois neerzetten... En dat heeft heel veel tijd gekost, uh, heel veel energie. En ja, in al die tijd uh, ben je gewoon harder voor aan het werk. Maar dat voelt heel normaal, omdat je er uh, om, ja, omdat je daar naartoe werkt. En dan op een gegeven moment heb je zo'n punt, dus bij de opening waar dan iedereen bij is. En dan denk je, van, ah, nee, toch wel heel, heel bijzonder eigenlijk, wat in zo'n korte tijd allemaal uh, op poten is, uh, is gezet. En dat dat dan allemaal... Uh, ja dat het het toch werkelijk is dat is wel iets om uh, ja voldaan uh, op toe te zien
0: en, en is er dan in dat jaar ook een, iets waar je echt een duidelijke les uit hebt geleerd
1: mm, ja misschien meer hulp vragen okay. niet je niet uh, ervoor generen, want ik heb toch ook okay, <laughs> ja, heel veel zelf gedaan dat je denkt van, ja voel me altijd een beetje bezwaard ook zo. ja waarom waarom zouden ja waarom zouden mensen mij moeten gaan helpen
0: maar dat doe je toch ook met je werkt toch ook met hun samen dus het is toch een samenleving waar daar gaat het vooral over maar Jouw, jouw helpen, dat is lastiger,
1: ja. Ja, het is gewoon uh, moeilijk, om hulp om, vragen. moeilijk om moeilijk om hulp te vragen, ja? uh, toch wel, ja. ja en en het uh, wel, wel gewoon geleerd, dus hoor, om het een paar keer te doen. Ja. En, en dat bracht ook hele leuke ontmoetingen op. Dat je dat toch maar een hulpvraag doet, ook in aanloop naar de opening. Toen was ik nog met de tuin bezig en het was veel te veel. Het goede om boven de pet en het, het kwam niet op tijd af. En, ja, toen, toen was het op Instagram dat je dan zo'n berichtje zet. Mm-hmm. En, uh, en toen kwam er ineens een meisje aanlopen. Ze zegt, ik zag dat je hulp nodig had. Hier ben ik. Ik zeg, oké, okay. hoi, welkom. <laughs> Kende er niet, maar waarom ja. was, weet je wel. Gewoon, ja. uh, gewoon een dagje mee helpen. En op die manier zijn er best wel verschillende mensen langs geweest. En daar heb je ook weer hele leuke ontmoetingen van. En, en zo'n project komt er verder mee. Dus, dus um, ja, dat is een goede les om het niet allemaal alleen te, te doen. En uh, ja, je kan ook niet verwachten dat je structureel dan uh, hulp krijgt of zo. Weet je? Dus het zal blijven bij af en toe een keer. Uh, mm. in, in dit geval met zo'n, zo'n soort van losse vrijwilligersconstructie. Zo van ja, oké, okay, uh, er is iets om te doen. Maar, maar je ziet wel dat hoe groter een project wordt, hoe, uh, hoe meer mensen ook uh, eraan bijdragen. Hoe meer mensen ook eigenaarschap voelen over zo'n project. En hoe meer het tot leven komt. En hoe, ja, hoe vanzelfsprekender het is dat er iemand een keertje, een dagje komt helpen met de een of ander.
0: Maar dit maar doe die, je toch dit is vrijwillige echt... basis.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, man, er zitten hier zoveel uren ja, tijd daarom, daarom. in. Maar dit is gewoon een goed verhaal. Dit is gewoon fantastisch en maar, leuk. En het geeft energie. Ja, ik, uh,
0: ik, 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 als ik me dan zo afvraag uh, en ik zit naar je te luisteren... dan gaat heel veel tijd zitten in, uh, uh, in het, uh, het, het reilen en zeilen van de Ekelhof. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je er niet heel veel inkomsten aan overhoudt... nog op dat moment. Heb je, heb je andere dingen waarbij je, ja, je, je brood verdient voor jezelf gewoon...
1: Ja, goede vraag, ja. En er moet ook brood... Nou, de kippen verdienen hun eigen brood.
0: Ja, en pizza.
1: Ja, letterlijk. uh, Maar inderdaad, uh, het klopt. Uh, Door door de activiteiten met Ekenhof, daar is niet van te leven. En uh, nu als tijdelijke huurder heb je natuurlijk weinig vaste lasten. Maar als dat een permanente plek zou kunnen worden... zal dat waarschijnlijk ook meer zijn. Uh, Dus dus dat is een spagaat. Je Je wil wel trouw zijn aan de dingen die je doet voor je idealen dus zo'n duurzaam project opzetten uh, zonder dat um, zo, ja uh, zonder dat je dat je zelf er ook uh, niet van kan leven en als je mooie idealistische plannen hebt mooie idealistische ideeën dan moet je ze gewoon uitvoeren maar ik merk wel dat het ook wel zaak is om te kijken van hoe kan je nou zo'n idealistisch mooi plan In het verlengde brengen met bijvoorbeeld een manier om daar ook financieel uh, iets uit te halen. Zodat zo'n project door kan blijven draaien. En zodat jij ook kan door blijven draaien. Want anders dan dan gaan op den duur die die plannen toch weer op een laag pitje komen te staan. Omdat je daarnaast iets anders moet gaan doen om je geld te verdienen. Dus uh, zolang de de, de volgorde is dat je ideale uh, uh, iets zijn waarmee ook financiële duurzaamheid kan worden gehaald. Is dat echt iets om na te streven? En daar ben ik heel slecht in. Maar wel steeds beter aan het worden. Heel goed. Uh, stapje voor stapje. Maar dat is ook een uh, proces.
0: Ja. En stel nou, uh, je krijgt uh, vandaag of morgen een, een, een mail. Van, uh, en, en, en daarin staat. Uh, vanuit Stadsherstel. Luister, we vinden het hartstikke leuk wat je doet. Dit gaat nog wel een paar jaar duren. Wat, 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 zijn, je, wat zijn je dromen? Wat Zijn je wensen er dan nog mee? Het ah. Ekenhof.
1: Ja, dat is een mooie gedachte Ik ben alleen ja. maar uitgegaan van, uh, van nou ja... Uh... Ja, maar dat
0: gaan we even helemaal weg. Weet je. je krijgt nu een soort van carte blanche. Uh, we gaan ja. ervan uit dat dat gewoon kan. Wat ga je doen? Wat ja, wil nou je? Ja,
1: nou ja, genoeg ideeën. Dus um, er ligt nog een heel mooi stukje uh, ongebruikte gemeentegrond naast Ekelhof ook. Okay. Waar je een hele leuke gemeenschapstuin van zou kunnen maken. Um, ja, het dat, dat lijkt me een heel leuk proces om te kijken waar is er behoefte aan en hoe kun je dat daar een plek geven? En ik zou zo'n tuin zoals bij Ikolf veel educatiever, of nou, educatief is misschien een suf woord, een, nou. een, een, een duurzaamheidsafari. Zo. Dus ja, we moeten het een beetje aantrekkelijk maken. Ja. En, uh, ja, het is maar net ook hoe je dat noemt. Maar het, uh, in de kern zou het hetzelfde kunnen zijn. Want mm-hmm. het is gewoon uh, een verhaal vertellen aan de hand van kleine proefopstellingen. Dus bijvoorbeeld door die kippen. Dan zie je van oké, okay, verhaal over nou dit is hoe kippenvoer nu wordt gemaakt. Uh, veel soja en uh, kippen nou, doorgaan. op niet al te grote uh, uh, stukjes uh, grond uh, als ze het daglicht al zien. En, um, en er is een alternatief. Nou, op deze manier kun je het invullen. Met dus beter voer, kippen die meer ruimte hebben... en gewoon toch uiteindelijk wat minder eieren eten. Want dat is uiteindelijk nog het allerbeste. En zo kan je dat ook bijvoorbeeld voor thee doen. Want ik heb dan thee van uh, Nederlandse kruiden... die echt worden ingezaaid om biodiversiteit te herstellen. Dus waar allemaal beestjes helemaal blij van worden. En dat wordt dan gedaan bij boeren... die toch strookjes land over hebben liggen... En, uh, en voor iedereen is dat een win-win. Je hoeft geen thee van ver te halen. Mm-hmm. Die boeren die kunnen nog wat erbij verdienen. De, de bijen en de, de andere beestjes zijn helemaal blij. En je hebt gewoon een lekkere thee die van de Nederlandse bodem komt. Nou, dan kun je een klein stukje in de tuin inrichten als een soort proeftuintje. Waar je ziet ook welke plantjes je daarvan drinkt. Met dat verhaal erbij. En zo zijn er heel veel verhalen te vertellen. Van, van, van warme tonnen tot aan grasdaken... Ja. En er zijn allerlei duurzame oplossingen. En het lijkt mij heel gaaf om, om daar een soort voorbeeldtuin van te maken. Dat je dat allemaal ziet. Ja, en uh, nog ja, gewoon veel meer activiteiten organiseren. Dus uh, dat je een plek hebt waar ook bijvoorbeeld een uh, workshopruimte is... waar mensen uh, bijvoorbeeld nadat ze hebben geplukt met een gids, een wildplukgids... Uh, ook die planten daadwerkelijk kunnen gebruiken om te gaan koken. Ja. Dat je gewoon ook echt uh, voelt. Hè, hoe, want echt waar... Het, je kan super lekkere dingen maken. En dat heb je dan gewoon uit de berm. Het is. Het, het, nou ja, ik was zo verbaasd. Ja, je, kan, je
0: hebt ook de tijd nodig natuurlijk. Dat is ook goed om, om aan te duiden. Je hebt de tijd nodig om een, eigenlijk een soort van ecosysteem eigenlijk te gaan bouwen. Daar heb je ook jaren voor nodig. Dus bij deze vanuit mij een oproep aan Stadsherstel. Geef die jongen alsjeblieft de komende jaren de tijd. Want volgens mij, ja, noem het zo vader, noem het educatie. Is het ook perfect om scholen hier uit te nodigen. Klassen te laten langs te komen. Een rondlijn te geven. Die kinderen te onderwijzen. We weten hoe divers die buurten zijn. Iedereen kan er wat van opsteken. Volgens mij is het een waanzinnig mooi initiatief om... Om, om jaren te laten bestaan ook eigenlijk. Ja,
1: ja, ja jij zegt het Oscar. Ja, nou, ik,
0: ik <laughs> ben enthousiast hoor. Dus uh, voor zover dat het nog niet duidelijk was. Ja, nee,
1: het is, het is echt wel een behoefte aan. Ook gewoon aan zo'n plek. En uh, zeker in Noord, wat steeds stedelijker ja. wordt. De, aan de overkant zijn gisteren alle bomen omgezaagd. Daar komen ook allemaal flats. Dus uh, ja, je ziet het gewoon voor je ogen vertrekken. Het mm-hmm. is dus, uh, fijn om groene plekken te hebben nog.
0: Absoluut, absoluut. Hé, hey, en dan toch heel even, los van die Ekehof. Waar zie je jezelf over tien jaar?
1: Over tien jaar? Ja.
0: Doe ze doe gewoon.
1: Ik heb, over tien jaar. Ik heb nog nooit langer dan voor drie jaar een plan gemaakt. Dat was zo voor het, aan het studeren, weet je. Dat was al een moeilijke keuze en dan het drie keer veranderd.
0: Hmm.
1: Over tien jaar. Gaan we dit dan over tien jaar weer doen?
0: Nou, wellicht. Je weet het niet. Oh, dat
1: lijkt me wel gezellig. Ja.
0: Gaan we kijken of het nog afgaand gekomen is ook over inderdaad. Over Tien
2: jaar,
1: man. Ja. Nou, het lijkt me wel heel leuk om, om zo'n plek te hebben waarbij je uh, weet dat je er voor, lang, voor gewoon vast of langere tijd kan zitten. Hm. Dus in het, in het ideale geval zit ik over tien jaar... met een, uh, een bloeiende en groeiende eco-hof met een in een heel leuk sociaal netwerk... en verbinden we allerlei Amsterdammers van verschillende plammage ja. aan elkaar... en er zitten één grote gezellige bende en staan de kanta's naast de bakfietsen. Um, ja, dat, dat zou wel een heel mooi toekomstideaal zijn
0: ik hoop het eigenlijk ook gewoon op dat antwoord dat je zegt over tien jaar zit ik nog steeds bedekken of gewoon ja ja
1: ja <laughs> ja ja dat ja, ja. nou ja, is een ja. goede vraag
0: ja hey en heb jij een bepaald advies voor uh, mensen die op dit moment overwegen uh, om vrijwilligerswerk te doen uh, op welke manier dan ook uh, 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 hebben jullie iets meegeven
1: advies voor vrijwilligers dat was nou wel. ja
0: die twijfelen nog een beetje misschien van uh, ik weet niet zo goed hoe of wat
1: ja um, nou als je helemaal niet in contact staat met met ...plekken waar je dat kan doen. Hè? In dit geval is het voor mij dan... ...ik heb zelf de plek geschapen... ...maar het zou ook zeg maar, kunnen inderdaad... ...dat je als vrijwilliger je aansluit bij een andere plek... ...of een organisatie die, die mooie dingen doet. Het, het kan soms best wel voelen als een barrière... ...als je niet onderdeel bent van zo'n, uh, van zo'n club... Maar uh, trek gewoon de stoute schoenen aan. Ga een keer langs of stuur een mail. Want dat gebeurt ook. Hè? Dat zijn ook gewoon mensen die, die mij uh, zomaar een mailtje hebben gestuurd. Zo van, ah, ik vind het hartstikke tof wat je doet. Kan ik helpen. Ja. Zonder dat ik een uitvraag had gedaan. Uh, en dat is ook hartstikke gaaf. Ja. Dus, uh, dus, dus doe dat, doe dat vooral. Um,
0: Wacht dat niet af. Ga gewoon voor. Ja. ja. ja.
1: En, het, uh, en, en zeker in deze tijden waarbij je toch weinig sociale contacten hebt... Ja, als er dan toch nog momenten zijn waarop je gewoon even mensen kunt treffen... dan is dat ook nog gewoon heel veel waard voor jezelf, denk ik. Mm-hmm. Ja, ja, een voedselmarkt of zo, een voedselbank of dat soort dingen... waar je gewoon al oh, heb je een kleine interactie met mensen... op gepaste afstand, weet je wel. Maar ja, ja ondanks die anderhalve meter... die wordt toch in je hartje geraakt dan. Ja. En dat is gewoon omdat het leuk is om met mensen om te gaan.
0: Dus iedereen is eigenlijk, mits het veilig is... Van harte welkom om deze winter langs te komen bij de Of Om in ieder geval te kijken, om een eitje op te halen. En uh, wellicht kan er tegen die tijd alweer weer wat meer. En staat er wel een lekkere vuurkorf buiten te knipperen. Of knipperen voor, uh, voor een prettig gesprek met Daan. Met of, met, of met iemand anders die daar op dat moment aanwezig is. Laat het, laat het allemaal maar ontstaan daar. Dat, uh, dat ook, ja. Zo klinkt het wel.
1: Ja, ja, ja dat is ook hoe het gaat ja. inderdaad.
0: Heerlijk. En heb je nog een, een fijne uitsmijter voor ons aan het einde? Iets wat je nog van je hart wil.
1: Dit is wel een hele leuke opmerking hè? voor iemand die tien kippen heeft. En de meest duurzame uitjes van Amsterdam. Goed, goed gedaan. Ja, 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 ja. ja, Een uitsmijter. Nou, meestal maak ik die dus uh, met, wat, uh, met wat chutney uh, okay. van, uh, van lelijke uien. Die Kijk. dus uh, een soort van uh, te lelijk zijn om in de supermarkt te liggen. En uh, van de ondergang worden gered door er een chutney van te vormen. En dat dan gecombineerd met zo'n, uh, met zo'n eitje, nou, dat, is, uh, dat is wel erg goddelijk. Dus
0: uh, dat is om, het, om het maar
1: heel letterlijk te nemen. Heerlijk. Ja. <laughs> dat is de uitspraak. mij met
0: lelijke eieren. Nou, hartstikke bedankt. Nou, beste luisteraars, dat was hem dan weer. Uh, Dank je wel, Daan, voor dit fijne gesprek en het delen van je verhaal. Voor de luisteraars zelf, uh, ben je nu nieuwsgierig geworden naar vrijwilligerswerkmogelijkheden uh, in Amsterdam? Kijk dan even op de website van de Vrijwillig Centrale Amsterdam. WCA.nu. Hier vind je een overzicht van meer dan duizend verschillende klussen. Van zingen tot koken met vluchtelingen voor eenzame buurtgenoten en alles wat ertussenin zit. Kies iets uit waar je blij van wordt. En je kunt natuurlijk ook, mits het allemaal mogelijk is, in ieder geval een leuke afspraak maken op een van de spreekuren voor de vrijwilligers. Iemand helpt je dan op weg in het maken van een nieuwe keuze die bij jou past. Check hier even voor de links in de show notes. Uh, bedankt Erwin van Radio Noordzee en uh, Linda uh, om, voor de productie. En uiteraard natuurlijk uh, Daan, Daan Goppel. Nogmaals bedankt voor het heerlijke gesprek en het mooie verhaal. En voor de luisteraars, Vergeet je niet te abonneren en schrijf een leuke commentaar onder. En tot de volgende keer bij Mensen maken mokum. Aju.
1: Aju, tot de
0: volgende keer. Want de mensen maken mokum, dat is waar het is dat voor staat.